0: Hallo oh, Knut. It is pronounced Knüt. Hallo Knüt. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Jöcken, warum spreche ich unsere Namen so komisch aus?
1: <lacht> Weil es heute um einen Film geht, wo falsch ausgesprochene Namen ein großes Thema sind äh, und die damit einhergehende Repression. Es geht um äh, Frankenstein Junior oder auch äh, Young Frankenstein im Original äh, von natürlich Mel Brooks aus dem Jahr 1974. Und es geht,
0: und das haben wir ja auch schon ein bisschen auf Twitter angekündigt, auch darum, dass wir uns einen Film raussuchen wollten, bei dem die großartige Cloris Leachman mitspielt, die leider jetzt Ende Januar von uns gegangen ist und die wir zuvor mit ihrer... Ja, Oscar-Rolle, wenn ich es, glaube ich, richtig in Erinnerung habe, mhm. in ähm, The Last Picture Show schon im Archiv hatten. Mhm. Die hier doch eine etwas komplett andere, aber durchaus bei ihr häufig vorhandene komödiantische Seite zeigt.
1: Also jetzt kurz vor dem Vorspann, ein, Trau Vorspann ein trauriges Bücher. Young Frankenstein. Oder
0: auch Frankenstein Junior. Durchaus eine passende Übersetzung, wie ich sagen würde, aus den Federn von Mel Brooks und Gene Wilder, der auch die Hauptrolle spielt, aber natürlich Regie Mel Brooks aus der Phase, wo er noch aus meiner Sicht großartige Genre, äh, ja wenn nicht Verarschung, aber Genre-Adaptionen, äh, äh, humoristische Verarbeitungen gemacht hat, bevor er nämlich in die doch langweilige Kategorie der Genre-Verarschungen gegangen ist. Zu deutsch äh, der frühe und sehr sehr gute Mel Brooks. Somit haben wir jetzt auch schon mal das Geschmackliche draußen. Mhm. Young Frankenstein ist ein Film über Frankenstein oder Frankenstein, wie er sich selbst nennt. Wir
1: können ja nochmal versuchen, die
0: Folge doch nochmal damit zu beginnen, dass wir das zusammenfassen, oder? Auf meine
1: übliche stolpernde Art und Weise, ja. Äh, unvorbereitet und stolpernd, das sind die zwei Stichwörter. Ähm, Gene Wilder spielt hier Dr. Frederick Frankenstein. Er hätte das gerne, aber Dr. Frederick. Frankenstein? -Ausrüstung. Frederick Frankenstein. Das Frederick ist Frankenstein. <lacht> Den Nachfahren von Viktor Frankenstein, der seinerseits auch an einer Universität lehrt, ist dort wohl Humanbiologe oder ja, also es, geht, es geht in seiner Vorlesung, die uns präsentiert wird, vornehmlich um das Nervensystem. Während dieser Vorlesung, die gleich äh, zu Beginn des Films gezeigt wird, tritt äh, ein äh, Diener seines, äh, seines Großvaters oder ist es Urgroßvater? Ich bringe das jetzt schon wieder durcheinander. Das ist
0: der Urgroßvater, der, der Urgroßvater. Von nach dem Großvater gestorben ist. Wir wissen genau. ja, ne? Da gab es ja mal diese Inzidenz mit mit so einem Monster und so.
1: Ja, ja. Äh, tritt also sozusagen der Nachlassverwalter an ihn heran äh, und bittet ihn doch äh, ins äh, ins Familienschloss in Transsilvanien zurückzukehren. Ähm, mit Transsilvanien hat eigentlich der Frankenstein-Stoff rein gar nichts zu tun, <lacht> aber bitteschön, können wir gerne machen. Ähm, jedenfalls kehrt äh, der gute Frederick dorthin zurück, äh, etwas äh, zurückhaltend und wird da dann gleich mit der Vergangenheit, der unrühmlichen Vergangenheit seiner Familie konfrontiert, worauf er so rein gar keine Lust hat. Also er möchte auf gar keinen Fall mit diesen schrecklichen Experimenten seines Vorfahren, mit diesen unwissenschaftlichen Experimenten seines Vorfahren konfrontiert werden, als er dann aber auf dessen Aufzeichnungen stößt. How I Did It ist der Buchtitel und ein wenig darin blättert, kommt er doch am Schluss zu der Überzeugung, dass eventuell der, der Urgroßvater, der gute Viktor, da doch einer Erheblichen Entdeckungen auf der Spur war und äh, nach und nach wird aus Frederick sein Vorfahrer, also er nimmt dieses Erbe an und äh, dann kriegen wir alle Beats, ne? alle Standardkonventionen und äh, Standardszenen, die wir ebenso aus den Frankenstein-Verfilmungen und teilweise auch aus dem Originalroman kennen, also der Grabraub, also das ist ein äh, das ein Verbrecher, nachdem er gehängt worden ist äh, von dem guten F Frederick mit äh, Hilfe von Igor, gespielt von Marty Feldman. Ich spreche das übrigens bewusst falsch aus, weil er so ausgesprochen werden möchte. Ähm, die beiden buddeln die Leiche wieder aus. Äh, dann wird äh, das falsche Gehirn dafür besorgt. Dann wird die Leiche reanimiert und es geht immer so weiter. Das heißt also, wir spielen schon... So ziemlich alle Beats durch, die man so im Kopf hat, wenn man an Frankenstein denkt. Und jetzt könnte man sagen, ach so ja, kennen wir. Das, 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 du, du hast jetzt eben das Wort der Verarsche in den Kopf, in, 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 in den Mund genommen. In den Kopf, um Gottes Willen. Es ist spät abends. Ähm, wie immer, wenn wir das aufnehmen. Ähm, es ist. Man könnte meinen, es sei so eine klassische Genre-Parodie. Jetzt aber bei der... Beim erneuten Betrachten des Films äh, war relativ klar, nee, dem ist eigentlich überhaupt gar nicht so, oder?
0: Ja, um es mal so ein bisschen auszudrücken, diese, es gibt so eine Art von Doppelung der Filmemacher mit äh, der Grundhandlung. Denn mhm. Gene Wilders Charakter kehrt ja sozusagen zurück zur Frankenstein-Geschichte mhm. und ähm, so ist das hier auch. Also das ist ja. das Interessante an dem Film, dass er eigentlich ähm, zurückkehrt zu etwas, was übergroß ist und was er mhm. auch zutiefst verehrt, was ja. er total positiv sieht und er also das,
1: was Mel Brooks zutiefst verehrt mhm. und Gene
0: Wilder, die und beiden Drehbuchautoren. Ja. Ne? Ja. Und ähm, das Interessante ist halt, sie kehren nicht zurück zum Originalstoff, sondern zu ihrer Sichtweise des Stoffs, als sie das erste Mal Wohl als Kinder wahrscheinlich mhm. äh, mit dem Stoff konfrontiert wurden. Denn die Originalfilme sind aus den äh, frühen bis mittleren, mittleren 30er Jahren. Ähm, also, wir reden jetzt von Frankenstein und von Bright of, und, äh, Bright of Frankenstein. Also, beide also die beiden großen Filme.
1: Großen James Whale-Verfilmungen. Ja.
0: Genau. Ähm, und äh, bei diesen beiden Filmen ist es ja schon so, dass man so eine gewisse Sichtweise auf die hat. Ne? Man, man hat natürlich diese Angst, diese Panik, aber man stellt sich dann auch schon vor, ja, ähm, irgendwie, manche Sachen sind ja unlogisch, die passen nicht und ähm, diese, diese Sichtweise, dieses dann Weiterspinnen dessen, wie es ja eigentlich sein sollte, ist noch eine der grundlegenden Elemente des Humors dieses Films. Mhm. Das heißt also, der Film versucht von Anfang an gar nicht, irgendwie unbedingt hier das Kennste-Kennste nur zu machen, sondern mhm. er benutzt das Ganze, um uns mit äh, unserer, sagen mal, mit einer naiven Blickrichtung dahin zu bringen, dass wir auf der einen Seite das ungeheuer ernst nehmen, was das Origin der Originalstoff geboten hat, weil auch dieser mhm. Film das ernst Was auch
1: durchaus der Roman geboten hat. Ne? Also da ist wirklich eigentlich unten drunter, wenn man genau hinsieht, ein ziemlich heiliger Ernst.
0: Ja, und äh, dieses Ernst nehmen hängt damit zusammen, dass das Ganze dann doch eigentlich zurückfällt auf die, auf die Autoren, also auf die, die mhm. vorher Rezipienten waren und darüber halt sich selbst Gedanken gemacht haben, wie sie das denn jetzt umsetzen können. Was mhm. natürlich auch so ein bisschen mit dieser Tradition des Humors zu tun hat, denn ähm, sowohl Mel, äh, Mel Brooks als auch äh, Gene Wilder, definitiv nicht Mel Gibson, wie ich es fast gesagt hätte, äh, stammen <lacht> aus dieser... <lacht> Das ist so also das exakte Gegenteil. Genau, hier. also sie stammen halt aus dieser Tradition, dieses äh, Jewish American Theater mhm. und damit halt auch dieses amerikanisch-jiddischen Humors oder dieser ja. Verarbeitung des jiddischen Humors hin zum Stand-Up. Mhm. Ähm, und das ist halt eben etwas, was sehr, sehr selbstreflexiv mhm. ist. Also es geht ja. um eine Selbstreflexion und auch darum, ähm, Muster des Menschlichen halt auch wirklich aufzuzeigen. Mhm. und diese durchaus ernst zu nehmen. Und ja. äh, das heißt, es ist sehr, sehr ernst. Deswegen mhm. ist es Humor.
1: Also wir haben, genau, es ist sehr, sehr ernst. Deswegen ist es lustig. <lacht> also wir haben einerseits... Ne, definitiv die Referenz, die Verehrung, insbesondere für die James Whale-Filme. Man hat auch immer wieder Referenzen, nicht so intensiv wie an die Universal-Klassiker, aber durchaus auch äh, an Hammer, ne? Also, da ist durchaus auch schon was am Laufen, so fast schon retrospektiv. Hammer läuft zwar gerade noch so, ne? ähm, 1974, ja, auch noch eine Weile. Ne? Das, das zerspringt ja, zerfällt ja erst so Anfang der 80er wie so vieles im, im europäischen Genre-Kino. Also ein unbedingtes Ernstnehmen dieser filmischen Tradition. Ich wage auch einmal die steile These in den Raum zu stellen, dass da durchaus auch eine Beschäftigung zumindest am Rande mit dem Roman stattfindet, eine ernstzunehmende Beschäftigung. Und ähm, dann natürlich als als drittes, wie du es eben schon gesagt hast, ne, diese, äh, diese jiddische Grundhaltung an sich, das... Humor eine todernste Angelegenheit ist. Jetzt müssen wir da mal ein bisschen konkretisieren. Das heißt einerseits, dass der Film, da haben wir uns ganz ausgiebig in, im Vorgespräch drüber unterhalten, in seiner Bildsprache überhaupt nicht Parodie ist.
0: Ne, er ist sogar eher so das Gegenteil. Er ist eher eigentlich so eine Rekonstruktion der Bildsprache. Zumindest mhm. so ja. äh, wenn wir uns äh, in den Establishing Shot Aufnahmen, in den mhm. Weiten, in den Halbnahen, also vielleicht bis zur Halbnahen aufhalten, also immer dann, wenn wir auch Hintergrund haben. Ne? Ja. Also in diesem Moment äh, sind die Bilder sehr, sehr ernsthaft eine Rekonstruktion des Stils der 30er mhm. Jahre. Ja. Ähm, natürlich
1: in ein äh, ein bisschen Melodose. Ne? Also es ja. ist, ist nicht so streng komponiert. Es darf auch mal bei einem Schwenk irgendwas nicht so toll aussehen. Ne? Es weil ist ein bisschen
0: enger inszeniert, weil es kein 4 zu 3 ist und dann Genau, 6 4 das sind so die
1: nuvel-vagistischen Einflüsse, die so ein bisschen mit rein. Und dann natürlich das Bildformat, wie du es eben schon gesagt hast. Aber die Ausleuchtung, die, die Sets, also die Sets sind wirklich ähm, super präzise von James Whale. Nicht kopiert, sondern sich genau angeguckt, was der so macht. Ne? Also was das Expressive an diesen klassischen Universal-Sets war und da dann was Eigenes draus gebaut. Also was man hier zum Beispiel wiedererkennt, wir haben deutlich erst über uh, The Old Dark House gesprochen, da hatten wir auch so diese blanken Mauern. Die, die fast schon so Beton sind, ne? die, die, die wirken, als wären sie nicht für Menschen gebaut, sondern für so Riesen. Ne? Als, das so, als wäre das so eine archaische Burg, die mal von irgendwelchen Riesen bewohnt wurde und jetzt wuseln die winzigen Menschlein drin rum. Aber eigentlich ist das Gebäude gar nicht für so, für so Ameisen gedacht. Ne? Ähm, da passt dann auch so dazu, dass zum Beispiel diese... Äh, na, zum Anklopfen an der Tür, wie nennt man die ja, denn?
0: Ja. The Huge Knockers, wie es the im Englischen gesagt wird. The Huge ist.
1: Knockers, <lacht> dass die halt gigantisch sind, ne? also wirklich so viel zu groß letzten Endes. Das ist auch nur vage parodistisch, sondern das, das hat trotz allem noch diesen, äh, diesen Effekt, das, das Sublime, ne? dass man sich da klein fühlt und dass die Figuren auch klein aussehen in diesen Sets. Also das Schloss und damit die Vorfahren, die Vergangenheit, die haben sowas Übermächtiges, Überwältigendes und das ist absolut ernst gemeint.
0: Es ist auch in der Hinsicht ernst gemeint, also Betrachten wir uns doch mal, du hast ja vorhin so schön gesagt, Hammer. Ne? Also, mhm. äh, man bemerkt ja nicht nur die Vibes von Hammer, man bemerkt mit Sicherheit auch so dieses, dieses was so Roger Corman und sowas ausmacht. Absolut. Man bemerkt Ein Mario die Italiener Bava. vielleicht sogar genau. genau ja. Und ähm, das Wichtige ist aber trotzdem, das sind ja alles oder fast alles, bis auf Bava an manchen Stellen, sind das ja Farbfilme. Mhm. Mhm. Und dieser Film geht nicht nur hin und versucht 16 äh, versucht also sozusagen Schwarz-Weiß äh, zu filmen, sondern äh, die Art und Weise, wie das Material belichtet wird. Ja. Ist sogar bewusst so gemacht, dass das sozusagen wie halt eben die alten Belichtungsformen ja, die wird. die alten Universals ähm, aussieht, aber wahr also genau. Ja. Wenn wir nämlich sehen, das Schwarz-Weiß-Material, was in den 50ern zum Beispiel verwendet wurde, das hatte ja eine ganz, ganz andere Möglichkeit der Körnung, viel mhm. geringere Körnung. Und hohe viel Kontraststärker,
1: Viel genau, Kontraststärker, Viel ja.
0: Kontraststärker, hohe Lichtmöglichkeiten und das zieht der wieder raus. Also das nimmt er sogar nicht komplett weg, aber das nimmt er zumindest in diesen diesen, diesen weiteren Shots, nimmt er das bewusst wieder raus, mhm. um halt auch natürlich Dinge machen zu können, wie zum Beispiel, dass der Regen natürlich nichts anderes ist als ein davor gesetzter äh, Filter. Ein, ein äh,
1: einkopierter Effekt. Genau, ja. Und
0: einkopierte Effekte und das sollst du auch sehen, dass das so ist. Mhm. Das heißt also, wir haben hier wirklich eine Rekonstruktion, die durchaus auch die Effekte der Originalkonstruktion mit aufnehmen sollen ja. und mhm. dafür brauchst du halt auch diese Sets dafür brauchst mhm. du halt auch dann äh, ja was weiß ich äh, Dining Halls äh, in denen du wirklich von oben
1: tief nach unten hin filmen kannst also das heißt ähm, diese in diesem in diesem speziellen Fall ähm, ist ist zum Beispiel die Ausleuchtung ist das Bildmaterial sind die Sets zum Beispiel dazu da dieses Thema von Erbschaft, ne, diese Hypothek, die man durch das Erbe äh, hat, um das zu vermitteln. Ja, und das ist auch wirklich ernst gemeint. Das ist natürlich ähm, was, was der, was der Film an den Originalstoff ranträgt, dieses Generationenmodell. Man könnte so ein bisschen sagen, das ist auch ein amerikanisches Gothic. Das haben wir zum Beispiel in The Fall of the House of Usher. Diese Idee, ne, dass äh, dass man nun mal ist, wer man als was man geboren wurde und das ist was Schreckliches im Prinzip. Ähm, da kommen wir dann auch nochmal mal drauf zu sprechen und das transportieren diese Bilder wirklich durchaus im Sinne von klassischem Gothic. Und das sollen sie auch. Äh, es gibt dann andere Momente, wo auch die ganze Inszenierung darauf abzielt, dass der Horror erstmal zum gewissen Grad erhalten bleibt. Das beginnt Beispiel schon am Anfang. Ja. Ja?
0: Ne? Ja, Du hast ein Beispiel? Ja, also die erste Sequenz, ne? also die allererste Szene, wenn es darum geht, dass wir hier jetzt eigentlich überhaupt erstmal diese Erbschaft antreten. Also es wird uns mhm. ja gleich wieder mal typisch Hollywood, auch typisch vor allem 30er Jahre Hollywood, das Thema erstmal vorangebracht. Das heißt, das Thema ist erstmal Tod und Leben. Was mhm. auch bedeutet, dass wir natürlich den Tod aktuell an dieser Stelle haben. Wir sehen einen Sarg und wir, wir fahren mhm. auf diesen Sarg hin. Ähm, das also erstmal gibt eine ganz
1: langsame Annäherung an die Burg. An das Schloss. Dann geht es genau. durchs Fenster. Ne? Ja.
0: Die ist so gebaut, dass wir sehen, dass es eine 2D-Malerei ist. Das sollst mhm. du sehen. Ähm, es ist eine ganz klare Replik. Äh, oder äh, man kann schon sagen, auch, auch, man kann man ja fast so, also man könnte sagen, wäre das ein anderes Format. Es kommt aus den 30ern, diese Bilder. Ja. Wenn diese Push-Ins vorbei sind, sind wir an diesem Sarg dran und wir kommen immer näher und zwar so nah, wie das jetzt, sage ich mal, von der Kamera her nicht möglich gewesen wäre in den 30er Jahren oder auch nicht gemacht worden wäre. Und dann wird dieser Sarg aufgerissen und dort drin liegt ein durchaus horribles was noch nicht ganz hundertprozentig Skelett ist und äh, hält halt ähm, so etwas wie, wie ein versiegeltes Buch, so, so, ein, so ein Kästchen. Will, so ein ja. Kästchen. Und ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir das sehen ne? und wo wir dann auch sehen, dass zwei Hände reinkommen, die Richtung dieses Kästchens greifen. Wir wissen nicht, wer das ist. Ja. Wir wissen auch nicht, äh, also was so sonst so ist. Also so ganz klassisches,
1: suppressives Erzählen. Wir wissen, da ist jemand, wir sehen seine Hände, wir sehen den Oberkörper, wir sehen seine Beine, ne? aber wir wissen nicht, wer es ist. Wir wissen nur, dass die Leiche
0: der Franken von Frankenstein ist. Mhm. Und jetzt wird halt er da hingegriffen und beim ersten Mal lässt dann halt diese Leiche natürlich dieses Kästchen nicht gehen und da, äh, es fällt wieder zurück. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Horror. Bis mhm. zu diesem Moment ist das Ganze äh, durchaus ernsthaft in und soll auch Atmosphäre schaffen. Also das heißt also, mhm. uns wird hier eine Atmosphäre geschaffen, die erst dann gebrochen wird. Weil jetzt kämpft natürlich die Hand zwei, dreimal. Es wird wieder hin und her gezogen. Jetzt sind wir an einem Punkt, da würde zum Beispiel so etwas wie die nackte Kanone, durchaus ja. von uns in der Jugend sehr geschätzte Filme, nicht falsch verstehen, ähm, da würde nackte Kanone anfangen. Mhm. Hier ist das mittendrin nach einem ja, ganz, viel ganz, schneller hinkommen,
1: Setup. ne? Viel schneller hinkommen. Das ist die Sache. Schnell zum Gag.
0: Genau, und hier ist es halt einfach so, dass das, was schnell ist, äh, ist erstmal nur, dass wir erstmal wissen, womit haben wir es zu tun. Es ist halt diese schnelle Erzählweise des klassischen Hollywoods, mhm. aber es geht gleichzeitig trotzdem hin und setzt Atmosphäre.
1: Ja. Und diese Atmosphäre und dann, ist ne, die wird Atmosphäre. Dann wird's halt kommen wir zu dem Punkt, wo ein bisschen zu arg an diesem Kästchen rumgerüttelt wird und dann ist es nur noch albern und nicht mehr, genau. und nicht mehr wirklich Gothic. Ne? Ähm, ein anderes Beispiel dafür ist, wenn... Das Experiment erstmal misslungen scheint. Also wir kriegen eine praktisch Einstellung für Einstellung nachgebaute Erweckungssequenz des Monsters, äh, der Kreatur, wie es im Roman heißt. Ähm, das sieht wirklich aus wie bei James Whale. Das ist präzise nachgebaute Das <lacht> sind auch
0: die Originalsets von James.
1: Einstellungsgrößen, Spezialeffekte. Da, ist, da sind zwar auch immer wieder Gags drin, aber wohlgemerkt, das Muster ist eben nicht so das, was wir heute unter Parodie verstehen. Dieses äh, Simpsons-Schnellfeuergewehr, ne? ähm, wo man pro Minute zehn Gags zündet und wenn acht nicht klappen, ist das egal, weil zwei reichen schon, damit die Leute nicht aufhören, zurück zu lachen. Ne? Ähm, stattdessen kriegen wir hier zum Beispiel, das Experiment scheint missglückt. Die Kreatur ist nicht wieder aufgewacht, trotz Blitzeinschlag und äh, Apparatur. Und dann fährt diese Bühne, auf, dem sie, auf der sich äh, die Kreatur und äh, der gute Herr Frankenstein befinden, der gute Doktor Frankenstein befinden, äh, wieder runter. Wie gesagt, das Experiment ist missglückt. Trotz Blitzeinschlags ist äh, das Monster die Kreatur eben nicht zu neuem Leben erwacht. Und anstatt das jetzt schnell abzuhandeln, kriegen wir wirklich diesen Moment des sublimen Grauens gezeigt äh, in seiner Dauer. Also wir kriegen wirklich fast die ganze Dauer dessen, wie diese Bühne den Turm äh, langsam runterfährt. Ähm, und wir, wir, wir sehen Viktor, ne, ist nicht Viktor, ne? also wir sehen den guten Herrn Frankenstein dazu, ähm, wie er eigentlich zutiefst verzweifelt ist. Und das ist ein völlig, ein völlig ernst gemeinter Moment, der auch wirklich grauenhaft sein soll im Sinne von, der Tod ist der Tod, es lässt sich wohl doch nichts dran machen. Wir müssen dann wohl doch sterben mit Wiederbeleben von äh, toter Biomasse, ist wohl doch nichts zu machen. Und dann dauert es zwei, drei Beats und dann kriegen wir zu hören, beziehungsweise dann regt sich der gute Herr Frankenstein furchtbar auf und trommelt auf äh, die Kreatur ein und dann meint Inga, seine Assistentin, äh, er soll doch, stop it, you're going to kill him. <lacht> ja? Und dann ist das Ganze wieder gebrochen, wohlgemerkt, aber thematisch mit demselben ne, semantischen Feld, tot. <lacht> ja? ähm, also wir bleiben, wir bleiben beim selben, äh, wir bleiben beim selben Thema. Und das, das ist so das Muster des Films. Ne? Also immer wieder diese Moduswechsel zu machen, das so nebeneinander zu stellen, aber etliche von den Genresequenzen durchaus ernst zu meinen
0: und vor allem dieses semantische Feld ernst zu meinen. Das heißt mhm. also, ja. diese ganze Thematik ähm, Tod ist, mhm. ist eine sehr wichtige Thematik, um die es da auch geht. Über das Leben, über den Tod. Was bedeutet das Ganze? Äh, wie wichtig ist das Leben überhaupt? Was bedeutet überhaupt ein Leben in der Gesellschaft? In mhm. Klammern ähm, wollen wir wirklich in dieser Bürgerlichkeit existieren? Ne? Mhm. Das ist so ganz am Ende so eines der Themen. Das heißt also, äh, wir, wir haben hier durchaus eine Menge Material, das sich sehr, sehr ernst nimmt und ja. das sozusagen versucht, über, äh, über das Komödiantische, über das Lustige, über halt auch diese, diese Verzerrung, ne? so dieses Groucho Marx-mäßige, witty Art und Weise, ähm, über dieses Grauenvolle hinweg zu Gehen, ne? Und das, das ist ja so etwas, was dieser äh, Jewish-American-Humor, wie man den so auch zusammengefasst hat, sehr, sehr viel hat. Das mhm. heißt also, das ist so etwas, was wir ja auch kennen ähm, von zum Beispiel Woody Allen oder eben halt äh, von äh, jemandem, der äh, Groucho Marx ist, äh, eigentlich auch sogar den Three Stooges. Also das mhm. sind so alles diese Elemente, wo das ja immer wieder vorkommt und wo das halt eben halt auch... Ähm, eine existenzialistische
1: Frage mhm. aufwirft. Ja, ja, also der, der Film stellt äh, diverse existenzielle Fragen und da bearbeitet er eben auch, ob, ob nun bewusst oder nicht bewusst, ne, das, äh, so genau kann man es nicht sagen, aber er bearbeitet durchaus auch Themen des Originalromans. Ich mache jetzt mal so einen minimalen anglistischen Exkurs. Äh, Du, du, Knut, dein, dein, das wäre dein Cue zu stöhnen, kurz?
0: Nein. <lacht> dafür habe ich, äh, hab ich dich doch schon einfach viel zu lange und viel zu häufig dahin gedrückt, genau das immer <lacht> zu tun. <lacht>
1: ähm, so, so, Jetzt in so ein Frankenstein-Basiskurs, ne? also der Mary, der Mary Shelley-Roman, äh, da geht es ganz grundlegend um die Frage, was ist denn, was ist ein Mensch? Ne? Was macht einen Menschen aus? Ähm, werden wir unausweichlich als diejenigen geboren, die wir dann sind, ne? die wir dann ja oder werden wir zu uns selbst? Also die die ganz große Frage Nature or Nurture, ähm, die Philosophen im 17. Und 18. Jahrhundert stark beschäftigt hat ähm, und äh, Mary Shelley beschäftigt sich damit eben auch in diesem Roman, ähm, in dem sie diese Kreatur, dieses Monster eben heranzieht. Äh, als quasi so als Baby, das ist ein, ne, ein, ein Riesenbaby, ähm, das in die Welt geworfen wird ähm, und das dann erstmal blank Slate ist. Also da ist nichts. Das wird erst zur, zur Kreatur, zu diesem Menschen, äh, zu diesem Monster durch Erfahrung, das lernt Unterschiede zu machen zwischen Gegenständen, zwischen dem, dem, was sie sinnlich wahrnimmt, zwischen Menschen, äh, zwischen abstrakten Begriffen. Ähm, das rekurriert alles auf äh, John Locke äh, und, und ganz spezifisch in Essayon on Human Understanding. Also ganz zentrale ne, philosophische Texte der Aufklärung. Und das war damals, ähm, ne, heutzutage würde man sagen, das sind wir, das ist so unsere grundlegende Idee vom Menschen, äh, wir, wir werden nicht schicksalshaft schon fertig geboren, sondern... Äh, Unsere Umgebung und unsere Umfa Erfahrungen schaffen uns und schaffen unsere Identität. Ähm, da kann man jetzt auch Widerworte dazu finden und ich hätte auch diverse Widerworte, aber über weite Strecken ist das unsere heutige Auffassung vom Menschsein. Und das ist was, was aber 1817, als der Roman zum ersten Mal erscheint, noch eine revolutionäre Behauptung ist. <lacht> ähm, wir, wir werden nicht etwa von, von Gott schon fertig auf die Welt gebracht, ne? ähm, sondern im Gegenteil, wir schaffen uns selbst und unsere Umgebung schafft uns mit, schöpft uns äh, über unser ganzes Leben lang hinweg. Und der Film hier setzt sich damit durchaus ernsthaft auseinander, alleine schon im Titel. Ne? Frankenstein Junior, Young Frankenstein. Ähm, also er setzt dieses Generationenmodell ein und ähm, es geht ganz stark darum, ist Gene Wilder, ist diese Frankenstein-Figur des Films. Ist es, ist es ihr unausweichliches Schicksal, wieder zu diesem narzisstischen, overreacher, überambitionierten, toxisch-maskulinen Typen zu werden? Ja? Oder kann er dem entgehen? Oder ja, ist das nicht
0: vielleicht sogar schon?
1: er ist es. Er ist es von der ersten Sekunde an. Ne? Die Strong First Impressions, die wir während seiner Vorlesung kriegen, alles weist darauf hin. Ähm, er wehrt sich zwar zu einem gewissen Grad dagegen, aber selbst dieses sich wehren ist ein narzisstisches sich dagegen wehren. Ne? Das, ist ein, das ist eigentlich eine narzisstische Verletzung mit diesen Versagern, <lacht> da, da in einem Atemzug genannt zu werden. Ähm, also der Film sagt eigentlich da in diesem Moment schon das exakte Gegenteil vom Roman, nämlich wir sind wir selbst, wir sind ne, dem unrettbar ausgeliefert. Äh, da gibt es da, da keinerlei Entkommen, ne, von, dass, wir, dass wir zwangsläufig äh, diejenigen sind, die wir sind. Wir haben unseren Charakterkern, ne, und der ist unverrückbar. Der hat etwa, der hat nichts mit Nurture zu tun, das ist sozusagen Nature. Ne? Ähm, und äh, das ist natürlich so diese abgeklärte jüdische, ne, bösartige, Sicht bösartige also Sicht. Bösartig, ja, 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 ja. Also es geht ähm, ja
0: vor allem darum, dass es ja um sich selbst negativieren ist auch irgendwo, -hmm. ne? Also das ist ja so etwas, das, das findet man ja, also, sag mal, am populärsten wahrscheinlich wirklich bei Mel Brooks und Woody Allen im ja. Kino, ähm, dieses, dieses Element, dass du, äh, dass du eigentlich äh, unausweichlich du bist und dass mhm. das, 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 dass du darunter leidest. Ne? Ja. Also das ist ein, Und, das und ist auch ein das Leiden. Monster,
1: ne, in, in diesem Film, das lernt nicht sprechen. Das wird nicht von sich aus kultiviert, wie im Roman. Ähm, das kann nicht plötzlich schreiben, wie die 19-jährige Mary Shelley, die eine ausgezeichnete Ausbildung genossen hat. Weit überdurchschnittlich im Vergleich zu dem, was Frauen. Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts für gewöhnlich an Bildung genießen durften, die aus einem absoluten, für damalige Verhältnisse extrem liberalen Elitehaushalt kamen. <lacht> ja, ähm, plötzlich, ne, das Monster kann von Anfang an in diesem Register schreiben und sprechen. Ähm, der Film negiert das auch komplett. Das Monster ist maximal dazu fähig, wie so ein, wie so ein Hund trainiert zu werden, zu zu irgendeiner Wortwillnummer nummer oder so, ne? das ist das ist drin, ähm, aber mehr ist sonst eigentlich nicht drin. Ähm, also ist das genau
0: das Gegenteil der Fall. Also eigentlich ist es wirklich so, dass diese, diese Figur, dieses Monster ja auch nicht lernen kann, weil jede Konfrontation, die es ja hat, also diese, diese Journey, die ja eigentlich das, das, das Original, die Original-Creature mhm. hat, ne? ja. Die durch die Konfrontation, die, die ja auch in den Filmen drin ist, ne? und die werden ja auch sozusagen wieder momenthaft eingefangen, ne? mhm. äh, The kid at the well, ähm, dann mm -hmm. The Blind Man aus Bride mm -hmm. of Frankenstein. Ne? Das ja. sind ja alles so Sachen, wo es ja eigentlich darum geht. Auch Echos
1: des Romans im Übrigen. Ne? Das sind genau. eigentlich im Roman die, die Stationen der Education Sentimentale, also dieser, ähm, dieser ja, Ausbildung, ne? diese Menschwerden äh, durch Beispielhaftes Lernen von anderen Menschen. Das sind die Stationen, die die Kreatur durchläuft ne? und dadurch zum empfindsam gebildeten Menschen wird, zumindest innerlich, nicht äußerlich. Um, und die, das schlägt ja hier alles fehl. Ne?
0: Das muss fehl schlagen. Also, du hast auf mhm. der einen Seite das, 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 weil es halt einfach Missverständnisse sind. Ne? Also mhm. jeder lebt sozusagen eigentlich nur in seinem eigenen äh, egozentrischen Mini Kosmos Das ja. mag man dem Kind vielleicht nicht vorwerfen. Das sind ja alles wollen. Solipsisten. Ne? Aber, ja. aber auch das Kind, das, das integriert halt das Monster in den Spaß hinein, in das Spiel hinein. Mhm. Ähm, die, die, die Eltern des Kindes, die leben auch für sich, das wird dann sogar thematisiert. Hast du nach dem Kind geschaut? Nee, aber ich habe doch gedacht, du schaust danach, aber du mhm. hast doch gesagt, das. Auch da geht es nicht darum, dass das Kind wirklich sozusagen im Zentrum des Interesses steht. Ja. Und, und ähm, spätestens dann halt eben beim Auftritt vom grandiosen Gene Hackman, wo, wo mir dieses Mal das erste Mal auch wirklich aufgefallen ist, dass man so... Danke, das ist Gene Hackman. Genau, das, das hast du nicht gesehen. Ja. Also mhm. ich jedenfalls nie gesehen, weil, das halt, weil er halt einfach so gut halt auch geschminkt ist, ähm, wo er als der Blindman im Endeffekt äh, dieses, diese Sache, die eigentlich mitgegeben werden sollte im Original, nämlich dass sozusagen hier so ein Nurturing Moment ist, da ist jemand, der sich eben nicht um die Äußerlichkeiten kümmert, mhm. der sich eben nicht von außen, sondern von innen dem Wesen nähert. Das wird halt alles hier durch die Bank weg negiert, weil mhm. im Endeffekt geht es nur darum, ich bin ja mal nicht alleine. Ja. Es geht auch nur darum, dass der eigentlich von sich erzählen möchte. ne? Mhm. Und dass er halt auch unvorsichtig ist. Also um genau zu sein, das fängt schon damit an. Und das
1: ist ja auch so eine... Einfach nur ein bisschen Kontext. ne? Ja. Für, für diejenigen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dann die diese Standardszene aus den Frankenstein-Verfilmungen eben nicht kennen. Also das Monster stolpert in die Hütte von so einem Einsiedler ähm, und hat das Glück... Dass der Einsiedler blind ist, also nicht wahrnimmt, wie monströs es eigentlich ist. Und äh, dementsprechend könnte sich jetzt, äh, das wäre so bei Mary Shelley die Prämisse, da ist es ein bisschen komplizierter, da ist eine ganze Familie äh, in der Einsiedelei, äh, die das Monster beobachten darf. In, bei, bei James Whale und vielen anderen Verfilmungen das ist es eben nur dieser der Blinde, der blinde Mann. Ähm, und das gäbe jetzt also die Gelegenheit. Ne? Der nimmt mich nicht äußerlich war, der kann mich nicht vorverurteilen und dementsprechend kann ich jetzt das Menschsein äh, von dem guten Mann lernen. Äh, und stattdessen kriegen wir hier
0: ja, im Endeffekt jemanden zu sehen, der äh, eben nicht der daran interessiert ist, wirklich äh, mit dem Monster zu interagieren, sondern der eigentlich nur einfach mal selbst palavern möchte. Und das wird uns daran gezeigt an der berühmten Szene, wo halt eben äh, er sozusagen die Suppe teilt mit, mit seinem mhm. Gast. Und ähm, ja, im Original wird dann die Suppe eingegossen in so eine einfache ne, äh, äh, Schüssel. Hier ist es natürlich so, dass das passiert, was sich wahrscheinlich ein Gene Wilder auch gedacht hat, als er mit, was weiß ich, 10, 12 Jahren diesen Film gesehen hat, den Original. Dieses Mal warum sollte denn ein Blinder genau wissen, wo er hinschütten muss? Also <lacht> schüttet er vorbei genau zwischen die Beine vom Monster. Ne? Und so geht das Ganze dann weiter. Dann gibt's die Zigarre, die angezündet werden muss und natürlich zündet er statt der Zigarre den Finger des Monsters an und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben es hier eigentlich mit einer übrigens sich wiederholenden Sequenz zu tun. Es mhm. passiert also mehrfach, also mhm. dreimal, viermal, dass eigentlich ähm, das Monster nur durch die ja, fast schon egozentrik des, des, des Einsiedlers verletzt wird mhm. und es dem Einsiedler, auch eigentlich egal ist. Der möchte zwar mhm. was Gutes tun, aber er ist eigentlich an seinem Entertainment interessiert. Mhm. Und als das Monster dann wegrennt, schreit er nur hinterher. Wait, wait, uh, I, I wanted to make us to an Espresso. oder so yeah, in yeah. der Ecke. Ne? Also ich, ich hätte noch Espresso
1: einfach... gemacht. <lacht> genau.
0: Also es heißt also, im, im Kern will der ja auch nur das abspielen, was man halt sozusagen in der Gesellschaft, in Anführungszeichen, abspielt. Mhm. Und, und das Monster hat nichts davon. Ja. Weil auf das Monster und, wird. Nicht und es
1: eingegangen. gibt nur Missverständnisse, ne? Es gibt Missverständnisse und die eigene Blase und die eigene Egozentrik und äh, irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen, die halt schief gehen. Aber es gibt hier definitiv kein Lernen oder eine tatsächliche menschliche Annäherung. Aber eben nicht wie im Roman. Wie im Originalstoff und auch in vielen Verfilmungen ist es nicht so, dass diese menschlichen Beziehungen scheitern in dem Moment, wo das Monster äußerlich gesehen wird ne, und deswegen verurteilt wird, sondern hier scheitert das ab Sekunde eins. <lacht> also ähm, weil halt jeder äh, ein Individuum ist und äh, Kommunikation eigentlich unmöglich
0: es muss schief gehen. Also das mhm. ist halt sozusagen ja. die Sache, du bist alleine und du wirst damit auch konfrontiert und untergehen. Ja. Mhm. Aber was halt vielleicht wichtig ist, dagegen zu halten noch so ein bisschen ist, dass das auch, ähm, dass die zweite Ebene, die ja gerade stattfindet bei dieser Szene, wirklich diejenige ist, das ist der junge ähm, äh, Gene Wilder oder der junge Mel Brooks, die jetzt hier wieder rauskommen und halt eben das auch durcharbeiten, was sozusagen ihre Rezeptionsgeschichte mhm. von dem Ganzen ist. Was dem Ganzen ja natürlich auch wiederum eine gewisse Form von, ähm, wie ist das denn jetzt aus, aus meiner Sicht wahrgenommen oder was ist denn sozusagen jetzt meine Perspektive dazu, mhm. die das Komödianten noch auf, offenlegt. Und das, denke ich, ist gar nicht mal so unwichtig, denn das ist das, was halt auch natürlich äh, nur deswegen funktioniert, weil der Stoff an sich erst
1: einmal ernst präsentiert wird. Ja, ja. was was der Worauf sie sich mit Mary Shelley einigen können, ist äh, die Frage nach der Männlichkeit. Da, da ist sich der Film überaus einig mit Mary Shelley. Um hier auch ein bisschen Hintergrund zu liefern, ähm, Mary Shelley äh, stand im wortwörtlichen Sinne intimen Kontakt mit äh, diversen der größten jungen Dichter, Dichterfürsten Großbritanniens zu dieser Zeit. Ähm, spezifisch reden wir hier von Lord Byron und wir reden von Percy Bysshe äh, Shelley. Ähm, no, da merkt man ja schon am Nachnamen, dass es da eine entsprechende Liaison gab. Und man kann den Originalroman auch ganz stark lesen als Reaktion und als Auseinandersetzung mit dem Selbstverständnis dieser jungen Herren. Und das Selbstverständnis dieser jungen Herren war nicht unerheblich von Narzissmus geprägt. Ja. <lacht> es gibt da diesen schönen Begriff der heroischen Maskulinität, diese Idee, diese ganz grundlegende romantische Idee, man könne zum Beispiel, man muss nur ein Gedicht schreiben ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber nur ein bisschen, man muss nur ein Gedicht schreiben, das gut genug ist, das überzeugend genug ist und damit kann man die Welt verändern. Sie hatten natürlich die Präzedenzfälle ne, die Herrschaften, gerade mal so ein paar Jahre vorher, ähm, mit der Französischen Revolution zum Beispiel. Ne? Ähm, diese Idee, man muss nur genug philosophische Texte schreiben und dann passiert auch sowas, das ist natürlich auch weitaus komplexer, dass es zur Französischen Revolution kam, als nur ein paar Philosophen haben sich hingesetzt und was geschrieben. Aber das waren schon Ideen, die damals so in der Luft waren und das waren auch Ideen, die Leute wie Percy Shelley und, und der gute Lord Byron durchaus auf gewisse Art und Weise vertreten haben. Und Mary Shelley reagiert jetzt darauf, indem sie diesen Viktor Frankenstein schreibt. Ja, der ähnliche Ambitionen hat, aber der ähnlich narzisstisch ist, uh, ne, self-involved, uh, deadbeat Dad, um, <lacht> ja, der der keinerlei Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Um, aber
0: diesen Glauben an dieses 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 neue, äh, sag ich mal, aufgeklärte. Ja. Element hat. Aber, ja, aber, sich diesen aber auch ein bisschen Alchemie. Ne? Also ja. reines,
1: ein reines äh, Medizinstudium reicht ihm nicht. Äh, nee, aber
0: er ist halt der Meinung, dass er das überkommen kann, dass er sozusagen sich dann wieder zu dem großen Meister machen kann. Ja, das ja, meine ich genau. damit
1: Ja, genau. Ja, ja. Ähm, mhm. ne? Und äh, darauf können sich Mel Brooks und Gene Wilder und Mary Shelley absolut einigen. Auch wenn Mel Brooks und Gene Wilder so links antäuschen, dass sie es dann doch anders sehen. <lacht> ähm, denn im Gegensatz zu äh, zum Original Victor Frankenstein ist äh, die Gene Wilder-Figur hier tut sie erstmal so, als wäre sie dann doch der verantwortungsvolle Vater. Ne?
0: Ja, aber ja. auch nur, weil sie sich selbst damit überzeugen will, dass sie großartig ist und das ist halt eben, also eigentlich ist Gene Wilders Charakter, vielleicht sollte man insgesamt mal über die Charaktere reden mhm. und dann vielleicht auch über die Schauspieler und wie sie eingesetzt werden mhm. ähm, eigentlich ist der Gene Wilder Charakter eine Konstante, also Frankenstein ist eine Konstante, die nur antäuscht eine Veränderung vorzunehmen von Frankenstein zu Frankenstein mhm. eigentlich ist er von Anfang an Friedrich von Frankenstein ja. und nicht Frederick Frank Frankenstein mhm. ähm, er ist im Kern eine Figur, die ist narzisstisch zerfressen. Ja. Der möchte sich abheben von der Geschichte seiner, seiner Familie. Und äh, was sozusagen so in den ganzen Zeiten erklärt wird, ja, der, das ist in seinem Blut, so ist er halt, mhm. Es geht nicht darum, dass er in dem Blut ist wie ein von Frankenstein, sondern in seinem Blut ist, er will egal wie der Beste sein und mhm. sich beweisen, dass er was Besonderes ist. Und er lamentiert auch nicht über die Weltgeschichte, sondern nur über sein eigenes Scheitern, mhm. über seine eigene Verkanntheit. Und das ist eigentlich konstant durchgezogen durch den Film. Und äh, was adaptiert ist, ist eigentlich im Endeffekt, er adaptiert sich zu dem Setting, in dem er sich befindet. Das heißt also, am Anfang ist er halt der Hochschullehrer. Und mhm. dann wird er halt einfach zum... Ein durchaus
1: passender Beruf, kann ich euch so <lacht> Erfahrung.
0: <lacht> und, und dann ist er in äh, nicht zu ferner Zukunft in diesem Schloss und dann wird er halt zum, äh, zum äh, äh, von Frankenstein. Mhm. Dann wirkt er halt äh, auch als dieser verrückte Wahnsinnige. Und mhm. er fängt auch an, sein Schauspiel zu ändern. Am Anfang ist es noch modern. Danach aber legt er es an, dass er plötzlich so diese 30er Jahre, dieses melodramatische Element drin hat, was auch mhm teilweise noch in exaltierten Bewegungen aus dem Stummfilm ja. zu kommen scheint. Ähm, und, und das legt er dann ja plötzlich auch noch an. Ähm, und das Interessante ist, dass wir eigentlich sagen können, dass das ja auch schon eine Aussage hat hinsichtlich zu fast allen diesen Figuren, weil diese mhm. Figuren alle durch die Bank weg eigentlich Konstanten sind. Mhm. Am, am konstantesten ist vielleicht Kenneth Maas als Inspektor Camp, der mhm. sozusagen den Nazi aus äh, als als Autoren sozusagen jetzt in diese Zeit reinbringt, weil der hat ja schon mal den Nazi Autoren bei The Producers gespielt.
1: Mhm. Ein bisschen, also, bisschen Kontext, es gibt natürlich einen Inspektor, der äh, äußerst skeptisch ist gegenüber dem, was Frankenstein Junior da so macht, äh, der eigentlich nur darauf wartet, dass er ausreichende Beweise hat, um. Äh, um ihn dann abzusägen, mit, mit dem Mob zusammen. Und
0: äh, der hat natürlich einen Arm, den er nicht wirklich kontrollieren kann, der andauernd nach oben schnellt. Also jetzt nicht so in der Form, dass das dann natürlich zum berühmt-berüchtigten äh, äh, römischen Gruß wird, sondern äh, er bleibt halt dabei, dass er dann natürlich andauernd das wieder herrichten
1: muss. nicht ganz Dr. Strange, glaube ich. Aber es ist nicht, Strange, Love, es es ist ist nicht ist weit entfernt. Davon, es ist nicht ja. weit
0: entfernt, auch vom Wahnsinn dieser Figur und vom mhm. Wahnsinn dieses, dieses Verkörperns, was was Kenneth Mars halt äh, wirklich immer so macht. ne, ähm, Sondern was halt eben hier wichtig ist, aber auch diese Figur, wenn sie auf äh, Frankenstein trifft, ähm, dann wirft man ein paar Dartpfeile und es geht darum, wer gewinnt. Mhm. Also es geht gar nicht so sehr. Und das ist natürlich eine überhöhte komödiantische Szene, mhm. weil natürlich hier auch visualisiert wird auf, auf eine abstruse Art und Weise, wie die beiden sozusagen hier ihren ihren Kampf gegen, gegeneinander haben. Der eine möchte natürlich äh, herausfinden, dass der Frankenstein ein Wahnsinniger ist. Und Frankenstein versucht halt eben natürlich seine Überlegenheit darzustellen. Mhm. Ähm, aber, aber diese Überhöhung trotzdem führt dahin, es geht ja eigentlich nur darum, wer ist der Beste hier im Dart? Mhm. Wer ist eigentlich der Beste hier im Raum? Mhm. Und um was anderes geht's nicht. Ja. Und das, das haben wir halt bei sehr, sehr vielen von diesen männlichen Figuren. Mit einer mhm. Ausnahme vielleicht. Und das ist Marty Feldman. Ja. Weil Marty Feldman ist außerhalb der Zeit. Mhm. Ähm, und das fand ich jetzt gerade beim Wiedergucken sowas von erstaunlich, wie modern er ist. Also derjenige, der sozusagen diese, diese unmodernste Figur hat, nämlich den, den Diener mit Handspeck, ja. also den Handspeckdiener, ne? Ähm, dass der im Endeffekt eigentlich nur Schauspieler hat, als ob sie 1974 hat mhm. und äh, der die ganze Zeit zum Publikum hinguckt. Mhm. Also du hast es so schön gesagt, der ist halt sozusagen äh, gar nicht äh, die Figur selbst, er ist sondern. Nicht
1: Igor ist der Hofnarr, ne? Das ist die Hofnarr-Figur, der der dem, dementsprechend auch die vierte Wand brechen darf, ne? ähm, der ständig äh, den, den Status wechselt. Mal Spieler höher Status, mal Niedrigstatus, ne? Ähm, der auch weil die Spannung rausnimmt aus spannenden Sequenzen, wenn mhm. sie das
0: erste Mal da die ganzen Toten sehen, also die ganzen verschiedenen äh, äh, Stadien des, 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 des toten Gesichts bis hin mhm. zum Schädel, dass er das letzte Gesicht ist und dann halt natürlich die erschreckt. Das ist halt auch wiederum dieses, dieses Kindliche auch irgendwo, dieses, dieses, die Rezeptionshaltung von Wilder und von, von Brooks, die ja. da eingebaut wird. Mhm. Aber natürlich, er kann das halt, weil er weiß, das ist ein Filmset. Mhm. Und wir sollen wissen, dass er das weiß. Ja. ja. Und dass er, ja.
1: Be bevor wir so ein bisschen drüber reden, wie diese narzisstische Männlichkeit, sowohl von der Kreatur, ne die Kreatur ist ja so das Amoklaufende S im, im Film und, äh, äh, und der gute Frankenstein selbst ist halt. Äh, das Amok laufende ich. Be Bevor wir darüber reden, was dem Film dann so einfällt, wie man das einhegen könnte, <lacht> ähm, lass uns Spoiler, noch über es
0: geht nicht gut für die Menschen.
1: <lacht> lass uns lass uns noch über Cloris Leachman reden, weil das ja so ein bisschen unser Anstoß war überhaupt über ja, den also eigentlich, zu sprechen. Äh, ne?
0: Finde ich, dass das halt eben genau so eine dieser Personen ist, die genau auch so so diese Einbindung haben äh, als, als Schauspieler für sich, weil mhm. wie kriegen wir denn zum Beispiel so Marty Feldman überhaupt integriert? Ja. Und das ist halt schon so, dass der Film natürlich hingeht am gewissen Punkt, er
1: bleibt mit der Kamera nah dran, er schneidet nicht zu viel, mhm. er ist ein Rhythmusfilm, es gibt, definitiv. Absolut, aber es gibt auch ganz viele lange Einstellungen, wo einfach nur, wo Mel Brooks den Schauspielern, die, die Schauspieler von der Leine nimmt wo er auch voll und ganz auf ihr Timing vertraut. Weil da, da muss man gerade bei Komödien ein enormes Vertrauen drauf haben, wenn man die Gags nicht per Schnitt löst. Weil wenn dann das Timing kaputt ist, dann ist es kaputt. Dann kann ich das nicht mehr zurechtschneiden, damit das Ganze funktioniert. Und deswegen
0: ist es ja auch schön, dass fast alle von ihrer Humorgeschichte her natürlich aus dem Theater kommen. Mhm. Aber es ist schon so, jede einzelne dieser Figuren hat einen komplett anderen humoristischen Stil. Mhm. Äh, Marty Feldman aus dem Jetzt mit Grimassen, mit äh, wirklich diesem Spiel mit seinen eigenen Augen, mit seinem Aussehen als, als Körperkomiker, dieses dürre Wesen mit dem Handspiel. Mhm. Ähm, dann hast du natürlich Peter Boyle als das Monster. Das ist ja eigentlich ein ganz ganz charmanter, charismatischer Redner. Also das, das Schauspieler eigentlich auch da sehr stark von lebt, dass er redet, der mhm. hier natürlich nur ein bisschen am hingröhlen ist am Anfang uh, und, und dann halt eben so dieses dieses, dieses Wesen spielen darf. Gene Wilder, der natürlich ein, ein Komödiant ist, der sehr stark über die Sprache kommt mhm. und über die Körpersprache im Kontext zu allen anderen. Also das ist ein Gegenschauspieler, so ein Klassischer eigentlich. Und dann hast du natürlich ähm, Cloris Leachman, Frau Blücher. Mhm. Und ähm, diese Frau kommt ja nicht so viel vor. Sie ist der zentrale Charakter, weil sie eigentlich diejenige ist, die
1: alles in dieser Handlung am Laufen orchestriert hält Und Orchestriert hat. Sie, ja. orchestriert sie ist hat. eigentlich die Regisseurin, ne? die Autorin der ganzen Sache
0: ja als ehemalige geliebte von <lacht> vom ähm, senior. vom senior genau und und sie bietet natürlich hier ein ein, ein, ein ja, eine, ein totes Gesicht an, eine eine, eine ja, Maske, mhm. äh, die in sich natürlich der Stummfilmstar schlechthin ist. Mhm. Also sie ist eine stummfilm in ihrer Art und Weise. Sie schwebt dahin, sie läuft nicht. Sie ist immer in so ein Bewegungs... Also das ist ein unglaubliches Bewegungsschauspiel, das durchaus immer ernst ist. Mhm. aber in seiner Übertriebenheit und im Kontext natürlich gegen einen Gene Wilder, der, der genau dagegen ja anspielt, ähm, wahnsinnig lustig wird. Mhm. Ähm, und da bleibt natürlich das Blücher mit dem akzentuierenden Viren der Pferde.
1: Äh, das bleibt, dann das bleibt hängen. Aber auch so andere Sachen, wie sie, wie sie das Repressive an dieser Figur. Aber die ist ja eigentlich hypersexuell. <lacht> also die ist ja eigentlich ne. Die, die, konstant hinter Gene Wilder her, weil der natürlich genauso aussieht wie sein Vorfahre. Und bei dieser schon bei dieser ersten Begegnung, als er eigentlich nur noch ins Bett fallen möchte und sie bietet ihm alles Mögliche an und wie sie dann deutlich macht, dass sie eigentlich gerade nicht einen Kaffee oder einen Tee oder sonst irgendwas anbietet, <lacht> sondern sie bietet ihm an, dass sie jetzt hier und jetzt sofort mit ihm ins Bett steigen würde. Und das macht sie nur körperlich, indem sie einen Bettpfosten, den Knauf des Bettpfostens konstant festhält. Ja? Und der wird halt mit jedem weiteren Angebot wird immer deutlicher, dass das eigentlich der Penis ist in diesem Augenblick. Ja. Und das ist wirklich fantastisch gemacht. Das ist super reduziert ne? und da mit jeder Wiederholung wird immer klarer, was eigentlich am Laufen ist. Weil
0: sie auch immer so dieses, dieses Hinschwingen und wieder zurückschwingen hat. Genau. Wenn sie dann eine neue Idee hat, wie sie ihm trotzdem nochmal versuchen kann, klarzumachen, mhm. ich bleib jetzt hier, wenn du willst. Ja. Ähm, mhm. Und, und ihm wird das ja auch klar. Und das macht ihn ja richtig panisch. Mhm. Und das ist ja das, was, was ein Gene Wilder durch sein Augenschauspiel wie kaum ein anderer Schauspieler kann. Also dieses, dieses Panische, äh, mhm. fast schon äh, ja, an, an, an der Ecke zum Neurotischen oder vielleicht mhm. auch schon drüber mal manchmal. Ja, ne? ja. Ähm, und, und diese Vermengung, das ist halt wirklich fantastisch gelöst, vor allem, weil auf der anderen Seite ja auch mit Inga die Nächste da dran ist, an der hätte er Interesse und sie würde ja auch gerne, aber die kann er nicht lesen. Also die
1: versteht er nicht. <lacht> er einfach. versteht die alle nicht. Er versteht nichts außer sich ja, selbst. Er ne? versteht auch, dass seine Verlobte, die Elizabeth, ihn eigentlich konstant sexuell ablehnt, das versteht er ja auch nicht so wirklich. Nein, er ist nur frustriert. Ne, aber aber warum er frustriert ist, das weiß er nicht so wirklich. Ne, da sind Leute, also er ist da auch wirklich. Er ist in seiner eigenen Blase. Er lebt vollkommen in seiner eigenen Welt. Und ne? diese Welt ist eine Geschauspielerte. Auch das mhm. ist ja das, was so so faszinierend
0: ist. Und deswegen können ja auch diese ganz unterschiedlichen Schauspielertypen so auf diese trotzdem auf auf dieser auf diesem Canvas sage ich jetzt mal ja. des durchaus sehr ernst gemeinten äh, gotischen Bildes und und dieser unglaublich mhm romantisierenden Musik, die ja auch ganz fantastisch ist in diesem mhm. Film. Ähm, das funktioniert ja nur, weil er selbst ja immer konstant zeigt, ja, ich schauspielere ja auch als äh, als Frankenstein. Mhm. Ne? Also ich, ich bin ja immer Selbstdarsteller. Ne? Mhm. Also deswegen kann er ja auch hin und her schwingen zwischen ähm, der tolle äh, äh, Universitätslektor, äh, Arzt, Professor, ähm, dann halt natürlich in diesem fantastischen Casablanca-Spoof äh, am, am Gleis, wenn er Abschied mhm. nimmt und äh, mhm. eben dort seine, seine eigentliche Verlobte, ihn, äh, er darf sie ja kaum anfassen, weil, ach Gott, die Haare könnten quer und sie hat doch gerade die mhm. Fingernägel gemacht und was weiß ich alles. Ne? Und und dann wird ja über Sprache ja eine überhöhte Romantik aufgebaut, die ja null da ist, ja. die ja. ja die ganze Zeit sozusagen <lacht> eigentlich klar gemacht wird, nee, die haben wir ja gar nicht mhm. ne. Und, und später im Film wird noch mehr klar gemacht, dass sie übrigens Madeleine Kahn spielt, die fantastisch, ja, also wirklich mhm. fantastisch diese Rolle, dass diese Elizabeth, wie sie auch noch heißt, was ja noch so ein passender Name ist,
1: dass, dass, dass sie das dann halt... Die, das ist die Name, der, auch der Name der Verlobten im Roman übrigens, mhm. aber das, äh, ja Aber es passt ja auch wunderbar, aber, mhm. aber sie macht halt auch klar, nee, da
0: war ja noch nie was <lacht> und <lacht> ja. da, da würde auch nichts sein und, äh, mhm. was, was, und sie ändert sich ja erst nachdem sie dann ja aufs Monster trifft, mhm. der wohl in jeder Hinsicht monströs und groß ist, wie es dann heißt
1: mhm. ähm, Ja. und damit sind wir doch eigentlich auch schon wieder tatsächlich bei, diesem, bei dieser Frage, wie kriegen wir diese narzisstische Männlichkeit denn jetzt eingehegt <lacht> die Antwort des Romans ist, muss weg <lacht> also sowohl die Kreatur als auch Viktor müssen halt sterben. Es gibt noch eine dritte Figur in der Rahmenhandlung, den, ähm, den Arktis-Forscher Walton. Der auch so Züge hat von dieser heroischen Männlichkeit und äh, der sieht es dann ein. Nee, nee, ich sollte vielleicht lieber wieder nach Hause fahren, bevor mir es genauso ergeht wie dem Victor. Ne? Ähm, also diese Konzession macht Mary Shelley, <lacht> aber äh, Mel Brooks findet eine ganz andere Lösung.
0: Ja, die klassische Lösung, die halt eben im Endeffekt schockierend normal ist. Also mhm. eigentlich müssen es und ich ein wenig angeglichen werden oder mhm. ausgeglichen werden, was dann passiert. Das heißt also Gene Wilder kriegt seinen Sextrieb mhm. ähm, und äh, das ist dann das, womit er sich dann halt jetzt in einer Zukunft, die, die nichts zukünftiges hat, halt einfach irgendwo beschäftigen kann. Mhm. Und äh, im Kern bekommt äh, der Peter boyle Monstercharakter seine Bürgerlichkeit. Mhm. Äh, sprich also, äh, er wird ins Ehebett verfrachtet. Und ja. das ist natürlich in jeder Hinsicht eine ganz, ganz frustrierende mhm. Aussage, weil ja im Endeffekt alles, was übrig bleibt, ist halt einfach die obere Bürgerlichkeit in ihrer mhm. Langweile, in ihrer Stuffiness, in ihrer ähm, ja, halt auch mit diesem Blick auf eher als ein, ein Normalisierungsfaktor, mhm, ja. der in Langweile führen muss. Mhm. Ähm, und und äh, in äh, ich lege im Pyjama... Wenn, den, wenn
1: der Kreatur das Monströse ausgetrieben wurde. Ne? Genau, er wird halt wenn halt das Monströse genau. ausgetrieben wurde und dem... Äh, und der, der Narzisst wird halt abgelenkt durch Fleischlichkeit. Genau. Das sind die
0: beiden Möglichkeiten, die da sind. Ja. Das ist natürlich frustrierend und, und, äh, und... mehr
1: gibt's es nicht. Ne? Mehr gibt's in dieser Weltsicht des Films nicht. Ne? Das ist so das Maximum, was zu erwarten wäre.
0: Und das ist dann das Happy End. Also... Mhm. Bürgerlichkeit. <lacht> Bürgerlichkeit, Langweile und eigentlich der Bruch mit dem, äh, was eigentlich das Versprechen von so einem Horrorfilm ist, nämlich diesem, diesem äh, geschützten Raum, in dem man sich der Bürgerlichkeit mal entfliehen kann und mhm. sich seinem... Transgression. Äh, genau. Ja, Ausbruch. So, ja. Das heißt also, dieser Film sagt, ja, selbst selbst die die, 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 ich sag mal, die, die Akteure des Transgressiven, mhm. selbst die sind in der Bürgerlichkeit gefangen. Mhm. Und das ist natürlich in, zutiefst, zutiefst äh, von der Art und Weise her so ein so, so, so jiddischer Humor. Das mhm. ist genauso dieses, diese Art von Humor, in der es darum geht: es ist so schrecklich, wir müssen drüber lachen.
1: Mhm. Du wirst als du selbst geboren, <lacht> ne? du kannst dir selber nicht entkommen. Und äh, ja, es, es gibt im Prinzip keinerlei Ausweg. Du musst dich den, den Normen und dem Druck beugen.
0: Fertig. Dann wirst du wenigstens innerhalb der Normen und dem Druck <lacht> wirst du dann wenigstens angeglichen und gesellschaftsfähig. Und, und es
1: gibt immerhin äh, Sex.
0: Ne? Aber das war's dann auch schon. F
1: äh, leibliche Freuden, das war's. <lacht>
0: <lacht> Gut du, ich denke, ja. wir sind relativ durch.
1: Ja. Ähm, wir haben die Standard Blu-ray gesehen. Ähm, gibt es nichts dazu zu sagen. Ne, das ist okay. Ordentliches Remaster, die DVD Extras von Anno Dunemal, nerviges Menü, das
0: viel zu viel ist. Mhm. Ja, aber, aber dafür günstig, sehr günstig, ordentliches Bildmaterial und äh, man ist durchaus liebevoll mit dem Film umgegangen. Äh, was man ja leider über die Originale teilweise schon kaum noch sagen kann bei den Original. Äh, ja. Bei den großen Labels, obwohl Universal bei den beiden Filmen... Ja, ja, auch die, dabei ist. die
1: die Universal Monsters, äh, die sind äh, die sind gut kuratiert, auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, dementsprechend, ja. herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, schaut euch den Film vielleicht auch gerade mal wegen den Nebendarstellern nochmal an. Mhm. Ne? Also Cloris Leachman ist eine fantastische Nebendarstellerin in diesem Film. Ja. Und ähm, habt... Bis zum nächsten Mal. Einfach Spaß, Freude und schaut viele schöne alte und großartige Filme. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.